0: à travers des outils comme l'énergétique, l'astrologie et la cartomancie. Mon objectif est de vous rendre acteur de votre mieux-être et indépendant sur le chemin de votre spiritualité. Je vous souhaite une excellente écoute.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Manipura. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode thématique que vous attendiez et que je vous avais promis l'épisode sur les gros transits de 2023, les principaux, ceux qui vont faire du bruit et pourquoi c'était important pour moi de faire cet épisode parce que l'année 2023 c'est pas n'importe quelle année quand même, c'est une année de grands chamboulements, beaucoup d'intensité, beaucoup de gros transits à venir qui sont intéressants à observer et qui marquent clairement le début d'une nouvelle ère. Pour info, hein, Pluton en Verseau, ça faisait 248 ans que c'était n'était pas arrivé. Enfin, le, le cycle de Pluton, la révolution de Pluton est de 248 ans. Et donc, vous ne verrez plus jamais un Pluton en Verseau. Et c'est pas rien, c'est quand même une période qui va s'étendre pendant 20 ans jusqu'en 2044. Donc, autant vous dire que ça va impacter pas mal en toile de fond ce qui se passe dans nos sociétés, alors nos sociétés pourquoi Parce que c'est verso, pourquoi je dis toile de fond Parce que ça reste un transit lent, et pourquoi on va le sentir plus particulièrement Parce que là on entre vraiment, les transits si vous voulez on va les ressentir quand ils vont entrer dans un signe, et quand ils sont dans le signe il y a une sorte de, d'accoutumance qui fait qu'on ne ressent plus l'énergie aussi intensément qu'avant, on s'y fait. Donc c'est pour ça que cette année 2023 est importante et jusqu'en 2024, il va y avoir des allers-retours de Pluton entre le Capricorne et le Verseau. On va en parler, qui font qu'on va vraiment ressentir ce passage qui va déterminer ces 20 prochaines années. Alors avant de nous lancer là-dedans, parce que je suis déjà en train de partir, je vous lis un avis qui m'a été laissé par Marie-Laure qui dit... Merci en bas, waouh, je suis époustouflée par la justesse de ce thème astral, ça me donne envie de creuser, je suis tiraillée depuis tellement longtemps, je comprends mieux pourquoi maintenant. Encore merci en bas, à quand une formation en astrologie (rire) Merci beaucoup Marie-Laure, je suis ravie. Alors à quand une formation en astrologie Oula, je sais pas trop. Déjà je je peaufine ma formation que je donne en en énergétique, là je suis en préparation d'une formation en cartomancie, en astrologie, je sais pas. Il y a beaucoup de contenus déjà qui sont très intéressants en astrologie. Je ne sais pas ce que j'apporterai de plus, honnêtement. Mais bon, ça peut être réfléchi. Merci beaucoup Marie-Laure. Et si comme elle, vous voulez me laisser un avis, n'hésitez pas à le faire sur votre plateforme d'écoute, en notant le podcast ou en venant me voir directement dans mes DM. C'est amba.manipura sur Instagram. Et on est parti pour notre épisode. Alors. Petit disclaimer qui va être assez important, c'est que je vais décrire l'influence de plusieurs transits planétaires et ça ne veut pas dire, comme j'ai pu vous le dire en intro, que vous allez être dans cette dynamique de ce même transit pendant toute la durée de ce transit. Vous avez des transits, ça dure deux ans dans un signe. Donc non, mais il va y avoir des points culminants qui sont, comme j'ai pu vous le dire, l'entrée de la planète dans un signe, sa sortie... Et s'il vient toucher une de vos planètes natales présentes dans ce même signe. Et dans tous les cas, ça va avoir une influence particulière sur la maison où transite cette planète. D'ailleurs, je vous invite, et c'est pour ça que je dis toujours que faire faire son thème natal ou le connaître, c'est une belle avancée pour mieux comprendre les épisodes que je vous propose ici, parce que à partir du moment où vous savez, par exemple, là, on va voir le cas des d'un stélium en taureau, si vous savez dans quelle maison, quel secteur de votre thème est concerné par ben, les énergies taureaux Vous allez savoir dans quel secteur de votre vie, ce stélium, cet amas planétaire en Taureau va avoir une influence par exemple. Donc c'est hyper intéressant pour, si vous voulez, personnaliser la lecture de ce que je vais faire ici euh, et savoir dans quelle maison, dans quel secteur de vie ça va impacter, ça va vous impacter euh, personnellement. Bref, vous m'avez compris, ceci étant dit, on est parti donc on a commencé l'année avec un stélium en Capricorne, je ne sais pas si vous vous en rappelez, si vous écoutez les épisodes de l'horoscope, on avait ce stellium en, en Capricorne avec ben, forcément Pluton, Vénus, Mercure et la lunaison, la nouvelle lune. Ce stellium, il signait la fin d'une ère, l'ère Capricorne. Pluton s'apprête à quitter le Capricorne après 15 ans de transit, hein, il y est entré en 2008 pour rappel. Donc c'est la fin d'un transit en Capricorne, et Saturne, qui est la planète des Capricornes, s'apprête également à passer en Poisson. Elle finit son transit en Verseau. Donc ça va être de gros incrés qui sont prévus en mars notamment. Dans le premier trimestre de cette année, on va planter le décor pour installer ce qui arrive en mars-avril et aussi mai. Mars-avril-mai, c'est vraiment des points culminants. D'ailleurs, j'en profite pour dire que quand... J'ai fait la lecture des transits après le tirage que je vous ai proposé pour l'année 2023, le le tirage en cartomancie, et bon, j'ai été hyper... euh, Enfin, j'ai pas été étonnée, mais les similitudes entre le tirage et les transits sont toujours hyper révélateur et si vous voulez écouter ce tirage de l'année 2023 que j'avais fait je vous invite simplement à aller dans les notes de l'épisode vous avez un lien pour choper ce que j'ai appelé le pack de nouvelle année et vous avez le tirage de 2023 dedans vous avez 30 minutes d'audio en plus où je vous décris mois par mois les énergies de l'année et c'est hyper révélateur de tout ce que je vais vous dire ici donc vous pouvez vraiment faire un parallèle re, enfin réécouter le tirage de l'année et voir un petit peu ce qui en ressort avec l'étude des transits que je vous ai fait ici Alors, je reprends ce que je disais, on a eu un Pluton en Capricorne depuis 2008, on s'est habitué à un Pluton en Capricorne depuis 2008, et ça a été cette date-là, cette année-là, le début de la crise économique. On avait la fusion des énergies de Pluton, qui sont des énergies de mort, mais aussi de régénération, avec les énergies Capricorne, qui représentent l'énergie de structure et de conservation. Et ça, ça a bouleversé le système mondial et la croissance aussi matérialiste Capricorne c'est le signe de terre cardinal. il y a cette idée de faire croître, de concrétiser quelque chose et de le faire grandir dans une ascension. Donc ça, ça a déclenché le compte à rebours de la fin d'une certaine manière, la fin c'est Pluton, et cette fin a été programmée pour 2024, année où Pluton sera définitivement installé en Verseau. Pluton, cette planète de pouvoir elle donne de la volonté, elle a donné de la volonté et de l'intensité aux représentants des énergies capricornes pendant ces dernières années et c'est ce qui caractérise les énergies capricornes, c'est l'énergie de direction, les dirigeants, les patrons les autorités là on s'apprête à vivre Pluton qui entre en verso et c'est une énergie qui est radicalement différentes. On va en parler, hein. on a tout un plan entier du podcast qui est consacré, mais je voulais juste vous planter le décor pourquoi cette année est particulièrement intéressante d'un point de vue des transits planétaires. Il y a toujours quelque chose qui se passe dans le ciel, mais là il y a une réelle intensité cette année 2023. Mais on va reprendre les choses avec un ordre chronologique, histoire de pas trop vous perdre. On va commencer par le commencement d'un transit qui est assez intéressant qu'on peut noter, c'est Lilith, la lune noire, qui est arrivée en Lyon. Dans ce début d'année, donc le 8 janvier, ce transit, il va agir plutôt dans notre rapport à nous-mêmes et ce sera le cas jusqu'en octobre, les énergies que je vais vous décrire là. Donc de janvier à octobre, elle amènera en Lion pour les béliers, les sagittaires, les balances et les gémeaux. Elle va les inviter à redéfinir leur personnalité, leur manière de rayonner, la place qu'ils souhaitent réellement prendre et aussi... Cette Lilith, elle va pousser à une introspection sur ce qu'ils aiment réellement et sur ce qu'ils souhaitent mettre en lumière. Pour mes lions, mes verseaux, mes scorpions et les taureaux, Lilith en lion vous apporte de la confusion, une difficulté à se positionner en vous-même et une confrontation avec des parts de votre ego. Donc ça, c'est pour les impacts les plus importants. Pour les signes que je ne nomme pas, c'est que l'influence du transit est ambivalente pour vous, elle est vécue de manière plus neutre. Il y a un léger ressenti parce que ça reste quand même une influence globale pour tout le monde, mais voilà, ça reste assez neutre pour vous. Et sur un plan plus collectif, Lilith en Lyon peut amener une guerre d'ego et une difficulté à comprendre ce qui motive le camp de l'autre, ce qu'il prend à cœur et pourquoi il prend les choses à cœur. Donc cette influence, elle se termine jusqu'en octobre, comme je vous disais, avec le passage de la lune noire en vierge qu'on va décrire à la fin de ce podcast. Ensuite, en gros transit, on va avoir Saturne qui passe en poisson. Donc Saturne en poisson amorce une forme d'instabilité et participera d'ailleurs à déclencher hein, les chamboulements de l'année. Pour vous donner un peu de contexte, Saturne a eu son passage en Capricorne en 2018 et 2020, entre 2018 et 2020, et ça, ça avait déclenché, avec la conjonction à Pluton notamment, la fin de ce qui était en place. Donc c'est aussi la période des confinements, hein, tout simplement. Hein. Saturne, restriction dans le Capricorne, un signe qui lui-même parle de restriction, euh, qui est euh, pas forcément euh, le plus enclin à la liberté. Ça a créé ces confinements, et avec d'autres choses. Hein, il y avait d'autres aspects dans le ciel qui ont créé ça. Donc déjà, Saturne en Capricorne 2018 à 2020, et après on a eu le transit en verso, qui a permis de concrétiser certaines prises de conscience concernant l'humanité. Il hein. y a eu une prise de conscience globale, et aussi dans notre manière de nous projeter. Qu'est-ce qu'on veut vraiment pour le futur Est-ce que ça fait encore sens avec les valeurs qui a poussé à cette euh, surcroissance Les énergies verso avaient apporté un élan de nouveauté à Saturne, et c'était l'appel d'une structure nouvelle, une structure qui soit plus alignée. Enfin, Quand je parle de structure, je parle d'un système qui soit plus aligné avec nos aspirations, ce qu'on veut pour l'humanité, et aussi la nécessité de, de porter des valeurs différentes, des valeurs innovantes, de se détacher du vieux qui est révolu au final. Ça c'était pour vous donner un peu de contexte, maintenant Saturne en poisson, donc à partir du 7 mars, et en plus ce sera sans retour je crois, Ouais, il va pas faire des allers-retours entre le poisson et le verso, il y va directement. Donc ça, c'est plutôt cool pour ceux qui doivent vivre leur retour de Saturne en 2023. <rire> ça va être un petit peu plus... Il y aura un peu moins de passages sur votre Saturne de naissance. Alors, ce transit en poisson, collectivement, il va donner plus de place aux croyances, au système de croyances, à la spiritualité. Mais du coup, c'est pas vraiment ce qui convient aux énergies saturniennes. Enfin, Saturne n'est pas hyper à l'aise en poisson. Hein. Saturne, c'est des énergies de concrétisation. C'est le goût de l'effort sur la durée, euh, où on récolte des fruits avec patience, alors que le poisson, il est très... Euh, c'est une énergie qui est très passive et qui est hyper instable, qui est hyper mouvante. Donc ça ça va pas trop bien ensemble. C'est comme essayer de bâtir une maison sur un terrain qui est inondé. Rien n'est stable, tout est mouvant, ça va pas du tout. Et ça va être très très important de garder une forme d'objectivité sur tout ce qu'on construit dans la période saturne Poisson de mars 2023 à mai 2025. hein. Saturne passe deux ans et quelques dans un signe, au risque sinon de créer un faux départ en 2025, c'est-à-dire que les choses que vous avez peut-être projetées, que vous allez essayer de construire, vont pas forcément trouver un un bon départ en 2025 parce que vous avez construit les choses sur la base de croyances et de rêves. Et ça va être important, même si c'est évident qu'on garde une notion de rêve dans, dans ce qu'on fait, mais de garder le cap de quelque chose de concret, de solide, au risque, de encore une fois, de se manger un mur en 2025. Alors justement, pour qui sera-t-il Bénéfique, ce transit de Saturne, il va encourager la croissance et la concrétisation des rêves de mes cancers, scorpions, capricornes et taureaux. En revanche, pour les poissons, les sagittaires, les gémeaux et les vierges, ça peut facilement restreindre et limiter les actions, parce que vous allez avoir peut-être trop de rigidité dans certaines croyances, vous allez y croire dur comme fer, et ça, ça va vous empêcher des des remises en question qui auraient peut-être été nécessaires avant d'avancer, et ça va augmenter chez vous une forme d'entêtement genre je veux y aller, je veux y aller comme ça et pas autrement, et en final, vous allez peut-être vous engager dans des choses qui sont hyper incertaines encore, parce que vous n'avez pas pris ce temps de recul. Donc attention pour vous, et sur un plan plus collectif, Saturne en poisson peut apporter la volonté de se raccrocher à une forme d'espoir, donc ça c'est plutôt cool, mais une forme d'espoir qui peut être aussi utopique, et il y a certains événements aussi qui peuvent se manifester avec tout ce qui est sous-marin, donc les câbles sous-marins, l'écosystème marin, l'économie par la mer, donc les transports maritimes, ça peut avoir un impact hein, avec Saturne en poisson. Et pour finir, sur Saturne, alors comme je disais, au moment où Saturne passe en poisson, la la durée du transit de deux ans, ça ne veut pas dire qu'il y aura des événements comme ça pendant deux ans, mais c'est plutôt au moment de cette transition, donc ce sera vers le 7 mars, aux alentours du 7 mars. Et pour finir, sur Saturne, il va y avoir un sextile à Uranus, et ça, ça va enclencher la marche du changement, de, du changement du système. Ça va être un petit peu les prémices de ce qui s'installe pour ce mois de mars. quitte nos énergies saturniennes pour faire un tour à présent avec la conjonction Jupiter-Chiron. Donc, rapidement, on peut parler de cette conjonction parce qu'elle instaure des nouvelles initiatives en matière de santé et des opportunités ou en tout cas des éclaircissements dans ces secteurs-là. Donc, secteur de la santé, la réglementation en matière de santé ou sinon la réglementation en termes de travail. Donc, le droit du travail, peut-être des lois dans ce secteur, dans, dans ces secteurs de la santé et du travail qui peuvent revenir sur le tapis avec cette conjonction jupiter chiron mince, je ne vous ai pas dit la date. Alors attendez, je vais regarder ça tout de suite. Donc jupiter chiron ce sera aux alentours du 12 mars. Du 12 mars. Donc voilà, il peut y avoir un petit peu des retours de loi vis-à-vis de ça. Je ne sais pas si ça va trouver une résultante, parce que on a un Mars qui va arriver en cancer. Donc il y a un, un peu ce côté rien n'est certain. On est encore sur des initiatives qui peuvent être noyées dans l'eau. C'est-à-dire que même s'il y a des choses qui reviennent sur le devant de la scène, c'est pas sûr qu'elles trouvent une concrétisation. Hein. Ce sera peut-être des débats sans fin ou sans réelle conclusion. Bref. Maintenant, on passe à ce fameux ingré de Pluton qui se prépare. Pluton, la, la star de 2023. Les choses sérieuses commencent avec cette progression-là. Ce sera en, une progression en verso le 23 mars, avec un premier passage qui durera jusqu'au 11 juin. Après, Pluton reviendra en Capricorne. Pluton en Verseau, c'est l'assurance d'un changement net, d'un changement clair, d'un changement retentissant, avec peut-être des mouvements de révolte menés par le peuple. Hein. peuple c'est... Les énergies du peuple, c'est le Verseau. Avec un fort détachement aussi pour les règles et le système qui sont incarnés par les énergies conservatrices du Capricorne. Mais le détachement ne va pas se faire directement, parce que justement, il y a des alertes autour de Pluton qui font que les énergies conservatrices Capricorne essayent de reprendre le dessus. On va en parler. En tout cas, les nouvelles technologies peuvent être au premier rang de ce vent nouveau, avec bah, notamment hein, l'air fixe du verso qui apporte une une liberté de penser et surtout la volonté de porter ses idées haut et fort, donc de les faire connaître au plus grand nombre. C'est pour ça que toutes les nouvelles technologies peuvent être porteuses de ces idées, de ces nouvelles idées. N'oublions pas que les transits de Pluton, comme celui de chaque planète lente, peut se couper en, en deux parties. Dans le cas de Pluton, il faut accepter que le principe de régénération qui est promis par cette planète vient forcément en amont par une étape de mort, de petite mort, voire de grande mort pour certains cas. Donc quoi qu'apportent les chamboulements de 2023, la possibilité de transformation à l'échelle mondiale elle est réelle, mais elle demande d'abandonner quelque chose, de mettre terme à quelque chose, et avec un Pluton en verso, on met en avant une vision beaucoup plus humaniste, beaucoup moins capitaliste. Si on devait faire grosso modo vraiment grossir le trait sur des énergies, les énergies du zodiaque, le Capricorne représente ces énergies capitalistes parce qu'il y a cette idée de terre cardinale, de croissance constante, d'une progression maintenue dans le temps. Et avec les énergies verso, on est dans des énergies du peuple, énergie humaniste, socialiste. Donc c'est un vent nouveau, hein, très clairement, et ça va demander de bousculer les vieux carcans pour installer un renouveau. Et sur le plan collectif, ça peut aussi amener avec Pluton. Pluton parle du poison, des pollutions, et le verso parle de l'air, donc des pollutions dans l'air, voire des virus aussi dans l'air, ça c'est, c'est possible aussi. Cet élan aussi peut engendrer de grandes découvertes, des mouvements contestataires et aussi des cyberattaques, pourquoi pas, avec des prises de conscience ou des révélations qui émergent après la longue période Capricorne qui peut être passée sous silence certaines choses. C'est une période d'instabilité, hein, clairement, hein, on a aussi Saturne, un poisson. Donc ça installe une dynamique qui est certes instable, mais qui sera beaucoup plus sereine lorsque Pluton sera réellement installé en Verseau en novembre 2024. C'est pour ça que je disais que là où 2023 est une année de chamboulement, on trouve vraiment la concrétisation de tout ça en 2024. Et entre temps, on a ces va-et-vient Plutoniens entre Énergie Capricorne et Énergie Verseau qui vont créer des périodes où l'ancien pouvoir tentera de calmer le jeu et de reprendre le contrôle sur la parole du verso qui est grandissante avec des mouvements sociaux. Donc Du 11 juin au 21 janvier 2024, les énergies capricornes auront repris le dessus en nous faisant croire à tort que le changement qui a été porté par le peuple a été loupé ou en tout cas il va être mis sous silence comme si on avait manqué un cap d'évolution. Mais les énergies verso vont reprendre le dessus et une dernière tentative capricorne se présentera au 1er septembre 2024 pour trouver fin le 19 novembre 2024, là où il y aura vraiment la date de fin, la, la mort du cycle pour entamer l'étape de la régénération euh, qui sera déjà entamée hein, au final parce que, euh, au fur et à mesure des va-et-vient de Pluton, on voit bien que les énergies verso vont prendre du terrain. Voilà ce qui va se jouer dans le ciel, donc c'est pas anodin hein, comme je vous disais. Donc, à retenir, pendant les phases capricorne, il y aura de l'instabilité, des reprises de pouvoir une économie qui ne progresse pas parce qu'elle refuse de se renouveler selon les tendances et les exigences d'un nouveau monde. Il y aura des tentatives de durcissement des règles dans les périodes capricornes avec des punitions, des euh, contrôles. L'idée qu'on va essayer de justement faire taire toute manifestation ou toute révolte. Donc les périodes capricornes, comme je vous l'ai dit, c'est du 11 juin au 21 janvier 2024, puis du 1er septembre 2024 au 19 novembre 2024. Ok, donc ça c'est au niveau collectif, mais au niveau personnel, comment sera vécu ce transit de Pluton donc pour mes béliers, Sagittaire, Balance et Gémeaux, il y a une véritable, enfin il y a un véritable potentiel de régénération pour vous, l'opportunité dans cette année 2023 d'adopter une nouvelle dynamique, mais ça doit passer par une petite mort, hein. c'est un peu obligatoire avec Pluton. Donc n'essayez pas de lutter contre la transformation proposée, parce que si vous acceptez l'aide plutonienne, un réel changement de vie peut s'opérer avec quelque chose de beaucoup plus aligné dans vos aspirations, dans votre courant de pensée, et dans ce que vous souhaitez incarner dans ce monde. Pour mes Verseaux, mes Scorpions, mes Taureaux et mes Lions, la transformation sera vécue avec beaucoup d'intensité, beaucoup de remise en question. Une période transformatrice, certes, pour, comme pour tout le monde, mais à la dure pour vous. Et ça peut vous permettre de vous révéler d'une autre façon, mais c'est vrai que c'est hyper intense dans votre cas. Et pour ceux que j'ai pas cités, à savoir les Cancers, les Vierges, les Poissons et les Capricornes, L'énergie plutonienne est ambivalente pour vous, c'est une proposition d'évolution qui vous est faite, mais elle n'est pas forcée, elle n'est pas imposée à vous. Et il s'agirait de ne pas ignorer pour vous cette transformation qui se présente, mais au contraire de voir si ça peut pas être fait ou si vous voulez encore repousser à demain. Demandez-vous si ça vaut le coup de laisser encore traîner les choses, de laisser traîner ce qui pourrait être traité, simplement parce que vous avez le luxe encore de laisser traîner les choses. Le choix est vôtre. Encore une fois, ce transit de Pluton ne vous est pas imposé, mais il vous est suggéré. Et je tiens à faire un petit disclaimer aussi, encore une fois, enfin je rappelle ce que j'ai dit en intro. N'hésitez pas à aller voir dans quelle maison de votre thème natal se fait ce transit, donc ce passage de Pluton entre Capricorne et Verseau. Ça vous donnera précisément, si vous connaissez les maisons astrologiques, dans quel secteur de vie Va s'opérer ce chamboulement-là. Ça peut vraiment vous aider. Ok, donc ça c'était pour le fameux ingré de Pluton, le transit de Pluton. À présent, on avance dans l'année et on va voir le stélium qui se produit en taureau. Le stélium, c'est quoi C'est un amas planétaire dans un seul et même signe. Donc les énergies taureaux, elles seront carrément mises à l'honneur à la mi-mai, avec ce stélium qui regroupe Mercure qui rétrograde Uranus, le nonor, Vesta et Jupiter qui fera d'ailleurs Jupiter un transit plein, c'est-à-dire qu'il ne va pas quitter le signe du taureau avant de progresser en gémeaux. Donc ce stellium en taureau, sur le point de vue collectif, c'est l'assurance d'un changement autour de nos valeurs, de l'utilisation de nos ressources, peut-être du système monétaire également, des innovations, des nouvelles manières de faire, voire aussi peut-être une démotisation, dans le sens, vous savez, peut-être abandonner la monétisation physique. C'est pas, c'est pas exactement le bon terme, mais c'est possible qu'il y ait un, quelque chose avec les paiements en espèces qui disparaissent. Je sais que c'est un petit peu dans les... On en parle déjà, donc c'est possible que ça trouve une résultante à à ce moment-là. Et au niveau personnel, je vous invite à regarder une nouvelle fois dans quel secteur de votre thème se déroule ce thème planétaire en taureau, et ça vous donnera une bonne idée d'où le changement va opérer. Et pour mes signes de terre, donc euh, taureau, capricorne et vierge, et les cancers et les poissons, c'est une énergie qui est extrêmement bénéfique pour vous, avec des solutions, des opportunités et des avancées dans le secteur concerné, En revanche, pour mes scorpions Lions et verso, il peut y avoir cette énergie de trop plein dans ce secteur, trop de sollicitations, trop d'utilisation de vos ressources, et donc une atteinte de vos limites plus facilement. Et il se peut que vous preniez des décisions à la va-vite, attirées notamment par des possibilités qui se présentent à vous. Mais soyez vraiment attentifs à ne pas y mettre toute votre énergie au risque d'avoir des difficultés à revenir en arrière et aussi des difficultés à mesurer votre implication dans ce secteur-là. C'est-à-dire que vous allez y aller tête baissée, vous allez donner toute votre énergie et peut-être qu'il sera trop tard à un moment pour prendre du recul et peut-être vous désengager de certaines choses. Donc encore une fois, dans le secteur concerné par le stélium, regardez et vous verrez l'influence de ces énergies. Pour les autres que je n'ai pas cités, les cancers, les poissons, les balances et les sagittaires, comme d'habitude c'est une ambivalence avec des opportunités qui sont plus discrètes. Enfin si vous voulez, ça va être en fonction de votre curiosité. C'est-à-dire que si vous ne vous fermez pas des portes, si vous êtes attentif à ne pas remettre à demain des prises de décision importantes qui permettraient une réelle évolution, alors là vous allez pouvoir profiter des énergies de ce stélium. Si au contraire vous restez dans une forme de passivité, dans une zone de confort et vous n'allez pas forcément chercher plus loin, bah vous n'allez pas forcément, bah vous allez pas bénéficier de, de ces énergies de ce stélium. Ce n'est pas négatif en soi, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. On va avoir l'entrée de Jupiter en taureau comme je vous disais, hein, qui correspond aussi à un carré à Pluton, qui est assez important, parce qu'il est lui-même en opposition à Mars. On aura le passage de la Lune qui va déclencher tout ça, évidemment, et bah, écoutez, si quelque chose doit se passer en 2023, (rire) ce sera précisément autour de ce 16 et le 20 mai. Il y aura sûrement une opportunité, mais aussi une prise de risque dans une évolution qui nous concerne tous, donc on verra bien ce ce qui se présente. En tout cas, Tout ce que j'ai pu vous dire au niveau collectif, c'est l'idée qu'il y aura une exploitation différente des secteurs monétaires, de de nos ressources, de l'alimentation, du commerce également. C'est le début d'une évolution globale qui trouvera la résultante, comme je vous l'ai dit, un an après, en avril 2024, pour le coup, à la conjonction Jupiter-Uranus qui sera le point culminant de ces énergies changements euh, taureaux. Ok. Aussi, on a Jupiter qui va arriver à la conjonction du nœud nord et qui va créer des prises de conscience globales avec des conséquences politiques. Donc ça, c'est toujours au niveau de mai 2023. Ce sera une période qui sera assez tendue où l'attention de l'humanité sera centrée sur une problématique en particulier et ça va créer des chamboulements avec notamment nos nos habitudes ou notre quotidien. Ok, j'espère que vous reprenez votre souffle. N'hésitez pas à faire pause si vous sentez que ça fait beaucoup d'informations. On est à présent à l'été 2023. Et pour ceux qui ont écouté le tirage de 2023, il y a des similitudes qui sont hyper fortes, encore une fois. On a ce point culminant que décrivaient les cartes au printemps. Et là, c'est le cas aussi au niveau planétaire. On a une deuxième partie de l'année où les énergies verso le nouveau monde, tentent de trouver une alternative, un consensus avec l'ancien monde. Et on a Pluton qui revient en Capricorne en juin et qui fait une harmonie à Saturne en poisson et Jupiter en taureau. Et ça, ça peut, si vous voulez, créer des compromis qui essayent de calmer le jeu. C'est-à-dire que, quoi que soit le mouvement de révolte, il y a des compromis qui vont essayer de calmer tout ça. Mais ce sera pas efficace et ce sera surtout pas suffisant. Ça, c'est au niveau de juin. À ce moment-là, on... Saturne-poisson parle de construire une réalité qui est basée sur des espoirs. On a un aspect avec Jupiter qui parle d'une opportunité d'exploiter nos ressources différemment. Et on a ces deux visions qui tentent de s'imposer à un Pluton qui, de retour en Capricorne, donne du pouvoir à l'ancien monde. Donc euh, un monde beaucoup plus capitaliste. Et ça, ça va reprendre le dessus et ça va étouffer le changement qui était en train de se faire. Donc cet été, et particulièrement en août, on va avoir beaucoup de... Retour en arrière qui ne seront pas suffisants et qui appuieront que bah, c'est, plus, c'est plus la dynamique qui correspond à, au, au mouvement planétaire. Et cet été, particulièrement en août, on a Mars et Mercure en Vierge qui sont opposés à Saturne et qui vont... D'ailleurs, Mercure va, va opérer une rétrogradation en Vierge et ce sera un bon moment. Ce sera bizarre parce qu'il y aura une sorte de bilan en plein milieu de l'année. On va être forcé de constater que non, l'ancien monde ne peut plus être et les événements qui se manifesteront dans ce mois d'août seront la confirmation que l'énergie est déjà réveillée et elle ne s'étendra pas malgré les essais des dirigeants des autorités de ceux qui ont le pouvoir en fait de revenir à quelque chose de beaucoup plus cadré et limité. Au niveau de cet été, on aura aussi une rétrogradation de Vénus du 23 juillet au 4 septembre. Et ça, ça va être un véritable boost pour faire évoluer les choses de manière inattendue. Parce qu'il va, enfin, Vénus va opérer un carré à Uranus et Jupiter, pas un carré exact, mais un carré par signe. Et ça, ça va créer des événements qui concernent potentiellement le droit des femmes, les communautés euh, type, euh, enfin, les communautés mises à l'écart par leur sexualité. Et les figures féminines ou les visions féministes peuvent trouver un peu plus de retentissement dans cette période. Ça sort de la foule, ça se révèle, ça s'élève. Peut-être une bonne avancée, un bon coup de boost dans cette période du 23 juillet au 4 septembre. On continue avec l'objectif de cette année, au final, qui résulte en l'axe nodal, l'axe des nœuds lunaires, qui passe du taureau-scorpion à Bélier vers le 18 juillet. Et on est poussé à ce moment-là à aller vers l'action. Et si on ne le fait pas, l'univers s'en chargera pour nous. On a les compromis de la balance. Si vous voulez, on a le nœud sud qui est en balance et... Ce nœud sud en balance, il parle de compromis, du côté, bah, il faut supposer les choses, il faut faire preuve de médiation, etc., etc. Et là, on est vraiment invité juste à aller vers le nœud nord, qui est en bélier, qui parle de se mettre en route, de retrousser nos manches et bah, de, de se mettre en action, justement. Donc l'heure, elle est plus à la bienséance avec le nœud sud en balance. On nous dit bien que la recherche d'un consensus qui convienne à tout le monde est impossible, en tout cas, il est révolu. Et le bélier, maintenant, nous pousse vers le combat le combat d'initier nous-mêmes le début du cycle qu'on souhaite euh, commencer. Et c'est important au niveau, donc ça c'est plutôt au niveau collectif, mais au niveau personnel, essayer de voir dans quel secteur se manifeste ces nœuds lunaires, cet axe nodal, pour voir justement bah, dans quel secteur de vie vous allez voir une évolution, vous êtes amené à apporter une évolution dans cette année 2023 Donc vous avez le nœud sud d'un côté qui vous parle de là où il ne faut pas s'éterniser et le nœud nord de l'autre qui vous parle de là où il faut se mettre en marche. On arrive doucement vers la fin de l'année et comme avait pu le révéler le tirage de l'année 2023, la fin d'année est beaucoup plus douce et reflète vraiment cette énergie de préparation, d'introspection active face aux changements qui s'amorcent et qui va se concrétiser en 2024. On a Uranus, Pluton et Saturne qui forment une harmonie, Jupiter, Pluton et Saturne également. La réalisation est proche et elle trouvera place en avril 2024 à la conjonction Uranus-Jupiter qui fait office de coup de grâce. Lilith, elle, sera passée en vierge dès octobre et ça va nous obliger à regarder en face ce qui nous manque en termes de compétences, d'organisation pour prétendre à un nouveau cycle. Et on a aussi l'énergie de Mercure rétrograde en Capricorne puis en Sagittaire qui va nous aider à trouver des solutions concrètes pour découvrir ces nouveaux possibles. Et on peut finir aussi par parler du dernier aspect coup de poing de cette année 2023. Ce sera un carré Mars-Saturne au 24 novembre. Ça peut être hein, autour de cette date où on va avoir des révoltes, des combats contre l'autorité en place dans les secteurs concernés par la charte du pays dans lequel vous vous trouvez. C'est intéressant aussi de voir le thème natal de votre constitution, si vous êtes en France, si vous êtes je sais pas où, pour voir justement euh, quels sont les secteurs où ça va euh, se manifester. Mais voilà, cette date du 24 novembre, ça peut être un peu la dernière date coup de poing euh, de cette année 2023, même si, comme je vous l'ai dit, les novembre-décembre sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus doux. On voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se poser, qui est quelque chose qui est en train de changer, mais dans le fond. Et c'est ça, ça a été possible que par les gros chamboulements qui ont commencé au printemps et qui ont trouvé une résultante au printemps et qui ont été encouragés pendant l'été. Voilà pour les gros transits de cette année 2023. J'espère que ça vous a plu et que ça va vous permettre d'avoir une une feuille de route pour cette année. Évidemment, vous avez les horoscopes toutes les deux semaines, mais là, je parle d'une énergie beaucoup plus personnelle. Là, on a des énergies collectives. Comment, sur le plan collectif, les gros transits des des planètes lentes nous impactent Donc, euh, J'espère sincèrement que ça peut vous aider aussi peut-être à appréhender au mieux l'astrologie. Commencer à voir un petit peu comment on peut se repérer sur une période donnée grâce aux astres je vais vous mettre dans le lien de la description de l'épisode un reel que j'avais créé comme un tuto en fait pour vous aider à comprendre justement dans quel secteur, dans quelle maison tombent certains transits, donc vous avez ce reel, ce tuto astro dans le lien de la description de l'épisode si vous voulez voir comment faire où je vous explique la démarche c'est pas très compliqué, il faut juste avoir le, justement les, les étapes Euh, Je vous mets aussi dans le lien de la description de l'épisode le pack de nouvelle année. donc C'est un pack que j'ai mis en place pour vous et vous y trouverez notamment ce fameux tirage de 2023. Vous y trouverez une méditation, vous y trouverez plein de petits conseils de tips et de propositions pour transiter et commencer au mieux cette nouvelle année. Donc c'est complètement gratuit. Et vous avez évidemment dans ce pack aussi tout un programme pour installer une routine énergétique que je vous ai recréé. C'est un peu la la version améliorée d'un ancien mini-programme que j'avais. Voilà, vous avez tout ça gratuitement dans le lien de la description d'épisode. C'est mon petit cadeau pour vous pour ce début d'année. J'espère que ça vous fait plaisir. Je vous laisse là-dessus et nous on se retrouve pour le prochain épisode d'énergie astrale. C'était en bas de Manipura. À la semaine prochaine. Merci.
0: Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et si cela vous a plu, N'hésitez pas à partager et à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Pour continuer vos explorations en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode, vous pouvez télécharger gratuitement tous les e-books Manipora ou faire le quiz « Quel est votre guide astrologique ?» Quant à moi, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez bien soin de vous.